1: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es lunes 20 de noviembre, hoy en Despierta América. Graves inundaciones dejan su paso la tormenta Vince en República Dominicana, causando más de una veintena de muertos y mucha destrucción.
2: Estamos en vivo con lo último de esta tragedia. Sí, ellos me sacaron los vecinos, porque yo estaba nerviosa, la casa llena de agua...
3: El ultraderechista Javier Miley arrasa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Te llevamos en vivo a Buenos Aires para que conozcas las reacciones. ¿Y por qué muchos comparan al ganador con Donald Trump?
1: Hoy mismo reabre el tramo de la transitada autopista 10 en Los Ángeles tras un poderoso incendio. El gobernador Newsom y la vicepresidenta Harris lideran la reapertura. Estamos ahí en directo para mostrarte
3: todo. Donald Trump regresa a la frontera y recibe el respaldo del gobernador de Texas, Greg Esto mientras activistas temen un segundo mandato de Trump. Te contamos qué dicen defensores de los derechos de los inmigrantes.
1: Última hora. En Barcelona, Shakira acepta un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio por fraude fiscal y la multa es millonaria.
3: Despertamos con noticias de última hora, familia. Shakira llegó a un acuerdo con las autoridades españolas en el primer día de juicio por fraude fiscal. Así es, Raúl, y ahí vamos a ver eh, su salida de la Corte en Barcelona. El pacto le evita incluso futura pena de prisión. En instantes vamos a contar todos los detalles, algo súper inesperado. Y bueno, también, por otro lado, quiero enviarle un abrazo muy fuerte a toda
2: mi gente en República Dominicana. Un, mis oraciones, mi corazón está con ustedes. Ha sido horrible lo que ha pasado con todas estas Inundaciones, un abrazo grande a todos aquellos que han perdido un familiar en este momento y bueno aquí estamos para ustedes, llegó el momento de ayudar pero Sasha ahora va a compartir pues más eh, información acerca de esto que ha sido terrible Sasha
1: espantoso y estamos todos unidos con ustedes, por supuesto, hermanos dominicanos y quiero que sepan que esta mañana continúa la emergencia en República Dominicana por estas inundaciones catastróficas apocalípticas, dirían algunas que deja a su paso un disturbio atmosférico en la que al menos 21 personas pierden la vida. El presidente Luis Abinader dice que los daños son extensos y cuantiosos y que todas las áreas del gobierno están activas para atender esta situación tan grave. Nos vamos en vivo hasta Santo Domingo con Indira Navarro, quien tiene tiene lo último. Indira, buenos días.
4: Así es, Sacha, así un verdadero desastre aquí en el barrio de Mano Guayabo, una de las zonas afectadas, hoy se encuentra sumida en el lodo. Aquí en esta zona al menos 10 personas perdieron la vida producto de las inundaciones que causaron un gran desastre. Tres días de duelo nacional ha decretado el gobierno en honor de las víctimas de esta tragedia la furia devastadora de un disturbio atmosférico estremeció la república dominicana las severas inundaciones arrastraron cientos de autos en un escenario dantesco y dramático
3: eso fue un desastre había más hay más de, de 200 carros uno arriba de otro
5: miren la parada del
4: túnel miren era tanta agua que salió hasta por las paredes de uno de los principales túneles de la capital anticipando una tragedia el muro de la vía colapsó y aplastó varios autos nueve personas murieron incluyendo una familia de puertorriqueños que se encontraba de vacaciones ellos venían del aeropuerto y en el trayecto pasó la tragedia que todos conocemos los cuerpos están irreconocibles. hay muchos hematomas heridas eso es, eso es catastrófico. El diluvio que descargó el mal tiempo inundó gran parte del país. Cientos de viviendas estuvieron casi con el agua hasta el techo.
2: Cuando yo vi eso, yo me desesperé. Lo que hice fue que me puse a llorar con unos no, nervios. Allá, y si sí, ellos me sacaron los vecinos, porque yo estaba nerviosa, la casa llena de agua. Ya, ya, no se
4: puede, se puede derrumbes de puentes, mientras casas y negocios se desmoronaban ante los peligrosos desbordamientos de ríos que dejaron incomunicadas y sin energía eléctrica varios pueblos de la nación que está bajo alerta.
3: Nunca había pasado eso. O sea, es algo que, que fue sorpresa para todos.
4: Las labores fueron suspendidas y el tránsito limitado, ya que los efectos del fenómeno natural continuarán incidiendo en todo el territorio, manteniendo el temor en la población lamentablemente el peligro continuará acechando a la República Dominicana ya que en las próximas horas esperan nuevos aguaceros así que la recuperación para las familias que lo perdieron todo que se encuentran sin hogares Será muy lenta. El presidente Luis Abinader esta mañana se trasladará a varias zonas afectadas para hacer un levantamiento de la catástrofe. Esto es todo por el momento desde Mano Guayabo, Santo Domingo, República Dominicana. Yo ahora regreso contigo, Sacha.
1: Lo más importante es que encuentren un lugar seguro donde estar con este pronóstico que nos dice Cindira Navarro. Gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde Santo Domingo, República Dominicana. Y en horas de la noche reabren la autopista 10 de Los Ángeles, una de las más transitadas de la ciudad. Esto tras un voraz incendio que, como te informamos, habría sido intencional. El gobernador de California, Gavin Newsom, y la vicepresidenta Kamala Harris lideran esta reapertura que los angelinos esperaban con muchas ansias. Nos vamos en vivo hasta la escena con Socorro Cruz, quien nos muestra todo. Y además tiene fotos de una persona de interés que ahora mismo busca a la policía. Socorro, Buenos días.
2: Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz comienzo de semana y exactamente en este momento vamos a ver la fotografía de este hombre de interés para las autoridades. Esta fotografía ya circula en las redes sociales para quien lo identifique. Y vamos a hablar de esta apertura, la apertura de la autopista 10 a la altura de Santa Fe y Alameda. Bueno, Sasha, ha sido como un regalo de día de acción de gracias para los angelinos. Tan importante que estuvo la vicepresidenta presente y también el gobernador de California. Y es que se trata de un milla que circunda con tres autopistas importantísimas en pleno corazón de Los Ángeles y además en una zona industrial. Una arteria definitivamente vital para la economía el transporte de la gente y bueno, en un principio el gobernador de California dijo que se tardarían meses tal vez para la reconstrucción y la reapertura de ella. Después anunció que era de tres a cinco semanas y terminó siendo solamente nueve días eh, Sasha, los que se necesitaron para habilitarla. Aseguran que la estructura no fue dañada como en un principio se creía. Sin embargo, hay temor, hay quienes piensan que fue muy prematura la apertura y que esperan que se segura. Vamos a escuchar.
3: Ya me tardó como una hora nomás para llegar. Y pues antes fue como unas 20 minutos, es, es horrible.
6: Es muy pronto, pero está bien que se abra, pero algo puede pasar después.
2: Y bueno, Sasha, por el otro lado, el fuego que provocó el cierre de la autopista se sigue investigando como intencional. Se busca al hombre que ya mostramos su fotografía. Y también se hicieron públicos documentos que muestran que Carl Trans, el Departamento del Transporte Estatal, estuvo aquí en esta bodega precisamente donde comenzó el fuego el 6 de octubre, avisando que no se podían almacenar productos inflamables, entre ellos desinfectantes de manos. Yo soy Socorro Cruz. Vuelvo al estudio.
1: Te agradecemos, Socorro, por brindarnos esos detalles en vivo desde la escena de la reapertura de la Idias en Los Ángeles. Y Despierta América honra la memoria de Rosalind Carter, quien fallece a sus 96 años en Georgia. El centro Carter informa a través de un comunicado que la ex primera dama y la consejera más cercana de su esposo, Jimmy Carter, murió después de padecer varios meses de demencia, periodo en el que su salud se resquebrajó. Gradualmente, los Carter estuvieron casados por más de 77 años en una unión que ambos describieron como una alianza total. Y hoy su esposo reconoce que fue su compañera en todo lo que alguna vez logró. descansa en paz. Y te cuento que ya están en Washington, los dos pavos que serán indultados en las próximas horas por el mandatario Biden. En una tradición que viene desde 1947, Liberty y Bell pasaron la noche en el famoso Hotel Willard a pocas cuadras de la mansión presidencial. Una vez indultados, serán enviados a la Universidad de Minnesota en San Paul, donde vivirán el resto de sus días. <risas> y allí además compartieron con algunas familias de nuestras Fuerzas Armadas. Así que enhorabuena. Por ellos y también por estos pavos que no van a terminar en la mesa de alguna familia durante este día de acción de gracias.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya.
2: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Argentina acaba de elegir
1: a su próximo presidente. El ultraderechista Javier Milei arrasa en la segunda vuelta de las elecciones y obtiene casi 3 millones de votos por encima del oficialista Sergio Massa. En vivo desde Buenos Aires, Pablo Monsalvo tiene las reacciones de esta jornada histórica y nos explica por qué muchos comparan al ganador con el expresidente Donald Trump. Pablo, muy buenos días. Cuéntanos.
5: Sasha, buenos días. Le dicen el loco por su excéntrica personalidad y muchos, como bien señalabas, lo llaman el Donald Trump argentino porque comparte muchísimas ideas y características con el expresidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, ambos niegan el cambio climático. De hecho, Trump en el día de ayer, a través de su propia red social, lo felicitó y dijo sentirse orgulloso por este triunfo. Milley es el primer candidato libertario de ultraderecha de este país que ha ganado las elecciones y al mismo tiempo es el presidente electo con el mayor número de votos en la historia. Muchos analistas entienden que se abre ahora una etapa de incertidumbre porque él no tiene ninguna experiencia de gestión y muchas de sus ideas son inéditas para este país. Arrasó y causó sorpresa porque ninguna encuesta había anticipado una victoria tan contundente. Con una diferencia de más de 11 puntos porcentuales, el ultraderechista Javier Milei se impuso ante el candidato oficialista Sergio Massa en la segunda vuelta electoral.
6: Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy, hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse
5: entre los políticos y sus amigos. En un muy duro discurso contra el actual gobierno, Anunció que a partir de ahora, Argentina regresará a la senda del crecimiento, pero que será un camino muy duro, advirtió. Habló de la pobreza y de cómo esta nación dejó de ser una de las más ricas del mundo para estar entre las más pobres. Y dijo que su gobierno le dará la bienvenida a todos los que quieran sumarse. Me sorprendió, no me lo esperaba para nada. Pero bueno, fue mucha diferencia, qué sé yo. Igual. Eh, se ganó en democracia, o sea, se cumplió la democracia, es así. Eh, y bueno, hay que respetar el resultado. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, pidió licencia. Es decir, abandonó su puesto. Admitió la derrota antes de que se conocieran los resultados oficiales y anticipó cómo será la transición. La Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo y esperamos que así lo haga. Le hemos además planteado al Presidente electo y al Presidente de la Nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático. Muchos por estas horas se preguntan qué tan factibles son las propuestas de campaña que hizo mi, eh, mi ley de que se lleven a cabo a la realidad. Por ejemplo, dolarizar la economía. Para eso hay que sanear justamente ese sector tan golpeado de este país y hace falta dólares, que es lo que escasea justamente aquí. Además, él va a tener que lidiar con un Congreso en el que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por lo tanto, estará siempre obligado a tejer acuerdos con la oposición que seguramente no le van a hacer la vida fácil. Se vienen... Épocas muy complicadas en este país. Hoy es un día feriado, por lo tanto los mercados no han abierto. Todos están esperando saber mañana qué va a pasar justamente con la reacción del sector económico que tiene un presente realmente difícil en este país con una inflación del 150% anual y más de la mitad de la población viviendo en la pobreza, allá. Pablo,
1: te agradecemos enormemente por brindarnos todo este complejo panorama que le avecina a Argentina en vivo desde Buenos Aires. Y vamos ahora con esto. La semana comienza con una luz al final del túnel, una esperanza para decenas de rehenes cautivos por jamás en medio de la guerra en el Oriente Medio. Es que negociadores dicen que todo va por buen camino, siempre y cuando Israel permita la entrada de jamás y de ayuda humanitaria en Gaza. Sin embargo, el conflicto no da tregua y los fuertes enfrentamientos se mantienen. Pablo Gato está en vivo desde Washington DC con los nuevos detalles. Pablo, cuéntanos. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Pues tras semanas de intensas negociaciones podría haber muy buenas noticias para un grupo de rehenes. Sin embargo, mientras tanto, la guerra continúa. Un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en Gaza podría ser inminente, declaró Qatar, el país que hace de intermediario. Solo quedan por solucionar pequeños detalles, dijo optimista su primer ministro. Hay aproximadamente 240 rehenes. Más de 12.000 palestinos ya han perdido sus vidas, 5.000 de ellos niños. Se ignora cuántos miembros de Hamas han muerto. Israel ha informado que hasta ahora 383 de sus soldados han sido abatidos en combate. Naciones Unidas criticó duramente el ataque a su escuela en Gaza, donde ha muerto decenas de personas, incluidas muchas mujeres y niños. La gente no tiene a dónde ir, todo está bajo ataque, dijo la ONU, y describe la situación en el principal hospital de Gaza como desesperada. Miles esperan tratamiento médico. A su lado, los cadáveres de los que se quedan en el camino. Estamos contra un alto el fuego, dice Israel. Biden está de acuerdo, señalando que permitiría a Hamas reagruparse. Pero sí están dispuestos a una pausa de cinco días en los combates a cambio de los
6: rehenes.
0: Creemos que hay un número significativo de rehenes estadounidenses, señala la Casa Blanca. Y añade que su liberación es una prioridad. El acuerdo permitiría la liberación de unos 40 o 50 rehenes a cambio de 5 días de alto el fuego. Sin embargo, jamás todavía mantendría alrededor de unos 200 rehenes.
1: Pablo Gato, te agradecemos por brindarnos todo esto en vivo desde Washington DC y ojalá que se logre la liberación por lo menos de algunos de ellos. Gracias. Y ahora vamos con noticias de tu país. Te cuento que hoy mismo comienzan los actos de campaña de Claudia Sheinbaum, quien se registra como precandidata presidencial en México para las elecciones del próximo año. Sheinbaum pertenece al partido Morena, el mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ella promete seguir con sus programas sociales, enfocándose en combatir la evasión de impuestos. En Colombia, el mandatario Gustavo Petro le propone a Estados Unidos un giro de bonos de estabilización económica a migrantes venezolanos para que puedan retornar a su país. En su visita a Venezuela, Petro también anuncia que Petróleos de Venezuela y Ecopetrol de Colombia podrían convertirse en socios en el ámbito de la seguridad energética. Y unos 3.000 atletas de 47 naciones participan en el maratón anual Maravana, que recorre algunos de los lugares más emblemáticos de La Habana en Cuba. Este año el evento se realizó en honor al fallecido funcionario público cubano José Ramón Fernández y a la relación especial que mantiene la ISA con México, que líderes de Cuba califican como una solidaridad incondicional. Felicidades a los corredores que pudieron participar en las competencias de 5, 10 y 42 kilómetros.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs.
2: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
1: Una audiencia de alto riesgo se lleva a cabo este lunes en Washington, D.C. para definir la constitucionalidad de la orden Mordaza en un caso de Donald Trump. La defensa del expresidente apela a la orden que se le impuso en un caso de supresión criminal, argumentando que es inconstitucional porque viola su libertad de expresión. Como te hemos informado en Despierta América, una jueza federal impuso la medida para evitar que Trump atacara públicamente al personal del tribunal, a posibles testigos y abogados en este caso, que iniciaría en marzo y en el cual el, Trump, el ex presidente Trump ya se declaró no culpable. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ya endorsa oficialmente al expresidente Trump como candidato republicano a la presidencia 2024. Lo hace durante una reunión en la frontera sur junto al exmandatario y ahí también culpa al actual presidente Joe Biden por la crisis migratoria. Reina Rodríguez tiene los detalles desde Edinburgh, donde se lleva a cabo este encuentro. Reina, adelante.
7: El expresidente Donald Trump visitó el sur de Texas junto al gobernador Greg Abbott, donde repartieron alimentos a las fuerzas del orden que resguardan la frontera con motivo del Día de Acción de Gracias. Durante el evento, Abbott aprovechó para respaldar oficialmente a Trump para la presidencia en 2024. Trump agradeció al gobernador de Texas por su apoyo y aprovechó el momento para hacer campaña en el sector del Valle del Río Grande, donde se han visto grandes números de ingresos ilegales en los últimos meses. El favorito para la nominación republicana fue Breve en su discurso ante decenas de simpatizantes. Habló sobre la inflación, el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán y la seguridad fronteriza. Make that job very easy for you, governor. ambos responsabilizan al presidente Joe Biden de la crisis migratoria una materia importante para el mandatario que busca su reelección y para la cual ha pedido millones al Congreso para proteger la frontera la visita de Trump ocurre cuando su futuro se decide en los tribunales y Abbott se prepara para firmar en ley una de las propuestas más severas contra la migración irregular en el país nosotros
5: aquí estamos
7: en contra. Activistas no dudaron en pronunciarse en contra de esta visita. Despierten, luchemos juntos. Califican a las propuestas de Trump como extremas. Somos frontera, no zona de guerra, como dicen nuestros... En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Y a esta hora llueven las reacciones
1: tras la fuerte golpiza que recibe un maestro en pleno salón de clase en una escuela en México. Las agresoras llegan al recinto encapuchadas y acusan al docente de haber dañado su integridad. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos dice qué habría propinado este ataque. Eduardo, preocupa, pero cuéntanos qué es lo que pasó.
6: Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días, en efecto, lo dices perfectamente bien, ha impactado sobremanera lo ocurrido en este centro de estudios científicos y tecnológicos número 8 que está en la Ciudad de México es un nivel escolar similar al High School, y mira estas imágenes son impresionantes, son jovencitas estudiantes de este salón de clase, de este plantel que arremeten contra este profesor al que es identificado solamente como Palma ¿Qué fue lo que sucedió? Pues aparentemente ellas habían sufrido acoso, incluso él había pedido algunos favores que ellas identifican como sexuales las había agredido también y bueno, lo que decidieron fue encararlo ante la negativa del de plantel educativo de suspender o retirar a ese profesor de esa institución, así que se pararon frente a él, le dijeron qué es lo que las molestaba, qué es lo que las agredía y las ofendía y arremetieron en su contra, ahí las imágenes porque, bueno, esta golpiza Duró varios minutos Incluso lo pintaron con color morado ¿Cuál es el argumento de ellas? Escuchemos por favor
2: Que ha acosado hasta maestras Alumnas Y hasta amenazados
4: No lo queremos dentro de la institución Y si esto No se, no se cumple No nos va a quedar más hecho Que irnos a paro Porque no es la primera vez que lo hace No es la primera vez que tiene relación con una menor y tres siempre da cosas
2: para que lo, para que pueda pasar su materia
6: se preguntarán ustedes qué dicen las autoridades educativas. Bueno, ellas ya enviaron un comunicado que justamente estamos viendo en pantalla. Ellos dicen que la institución reitera la política de cero tolerancia a los actos de acoso y violencia de género y en ese sentido van a actuar en consecuencia de de momento el maestro ha sido separado del cargo y bueno, también se está pidiendo que las alumnas agredidas acudan a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que denuncien estos terribles hechos. Así las cosas con lo ocurrido en este plantel educativo. Sasha.
1: Eduardo Meléndez, todos aquí con la boca abierta, vamos a darle seguimiento a este caso. Gracias por brindarnos estos nuevos sí. detalles en vivo desde Ciudad de México.
3: Bueno, y seguimos porque esto es lo último del caso de Shakira, que se declara culpable en España por seis cargos de fraude fiscal por no pagar al fisco español la cantidad de 14.5 millones de euros en dólares para que hagan la suma, 15.8 millones de dólares en impuestos entre los años del 2012 y el 2014. Shakira aceptó un acuerdo con la Fiscalía Española para evitar ir a juicio por fraude fiscal por lo cual no irá a la cárcel. Así es, mire, hace solo unas horas se llevó a cabo el primer día de juicio y en una audiencia que duró, todo el mundo dice, menos de cinco minutos, pues Shakira ahí sentada le dijo al juez que ella aceptaba el acuerdo de la Fiscalía. Shakira reconoció los hechos y aceptó una pena de tres años de cárcel que, ojo, van a ser sustituidos por el pago de una multa de 7.3 millones de euros para reparar ese daño causado.
1: Buena